0: el intrépido soldadito de plomo. Éranse una vez veinticinco soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente. El uniforme era precioso, rojo y azul la primera palabra que escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja que los contenía fue ¡Soldados de plomo! la pronunció un chiquillo dando una gran palmada eran el regalo de su cumpleaños y los alineó sobre la mesa todos eran exactamente iguales excepto uno que se distinguía un poquito de los demás le faltaba una pierna pues había sido fundido el último y el plomo no bastaba pero con una pierna se sostenía tan firme como los otros con dos y de él precisamente vamos a hablar aquí en la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes y entre ellos destacaba un bonito castillo de papel por cuyas ventanas se veían las salas interiores enfrente unos arbolitos rodeaban un espejo que semejaba a un lago en el cual flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera todo era en extremo primoroso pero lo más lindo era una muchachita que estaba en la puerta del castillo de papel también ella llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, tanto que el soldado de plomo, no alcanzando a descubrirla, acabó por creer que solo tenía una, como él. He aquí la mujer que necesito, pensó, pero... «Está muy alta para mí. Vive en un palacio y yo, por toda vivienda, solo tengo una caja y, además, somos veinticinco los que vivimos en ella. No es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré establecer relaciones». Y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, desde la cual pudo contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un pie sin caerse al anochecer los soldados de plomo fueron guardados en su caja y los habitantes de la casa se retiraron a dormir este era el momento que los juguetes aprovechaban para jugar por su cuenta a visitas a guerra a baile los soldados de plomo alborotaban en su caja pues querían participar en las diversiones, mas no podían levantar la tapa. El cascanueces todo era dar volteretas, y el pizarrín venga a divertirse en la pizarra. Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino también en el jolgorio recitando versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y la bailarina, Esta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie y él sobre su única pierna, pero sin desviar ni por un momento los ojos de ella. El reloj dio las doce y ¡pum! saltó la tapa de la tabaquera, pero lo que había dentro no era rapé, sino un duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. —¡Soldado de plomo! —dijo el duende—. No mires así. Pero el soldado se hizo el sordo. Espera que llegue la mañana. Ya verás, añadió el duende. Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la ventana, y, sea por obra del duende o del viento, abrióse esta de repente, y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo desde una altura de tres pisos. Fue una caída terrible. Quedó clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. La criada y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo, mas, a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado, ¡Estoy aquí! Indudablemente habrían dado con él, pero le pareció indecoroso gritar yendo de uniforme he aquí que comenzó a llover las gotas caían cada vez más espesas hasta convertirse en un verdadero aguacero cuando aclaró pasaron por allí dos mozalbetes callejeros mira exclamó uno un soldado de plomo vamos a hacerle navegar con un papel de periódico hicieron un barquito y embarcaron en él al soldado lo pusieron en el arroyo el barquichuelo fue arrastrado por la corriente y los chiquillos seguían detrás de él dando palmadas de contento Dios nos proteja y qué olas y qué corriente no podía ser de otro modo con el diluvio que había caído el bote de papel no cesaba de tropezar y tambalearse girando a veces tan bruscamente que el soldado por poco se marea sin embargo continuaba impertérrito sin pestañear mirando siempre de frente y siempre arma al hombro de pronto el bote entró bajo un puente del arroyo aquello estaba oscuro como en su caja «¿Dónde iré a parar?» pensaba. «De todo esto tiene la culpa el duende». «Ay, si al menos aquella muchachita estuviese conmigo en el bote, poco me importaría esta oscuridad». De repente salió una gran rata de agua que vivía debajo del puente. «¡Alto!» gritó. «¡A ver tu pasaporte!» Pero el soldado de plomo no respondió, únicamente oprimió con más fuerza el fusil. La barquilla siguió su camino y la rata tras ella. Uf. Cómo rechinaba los dientes y gritaba a las virutas y las pajas. Detenedlo. Detenedlo. No ha pagado peaje. No ha mostrado el pasaporte. La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol al extremo del túnel, pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. Imaginad que en el punto donde terminaba el puente el arroyo se precipitaba en un gran canal, para él aquello resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros al caer por una alta catarata, estaba ya tan cerca de ella que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. Nadie podía decir que había pestañeado siquiera. La barquita describió dos o tres vueltas sobre sí misma con un ruido sordo, inundándose hasta el borde. Iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. La barca... Se hundía por momentos y el papel se deshacía. El agua cubría ya la cabeza del soldado que, en aquel momento supremo, acordóse de la linda bailarina cuyo rostro nunca volvería a contemplar. Parecióle que le decían al oído, adiós, adiós guerrero, tienes que sufrir la muerte. Desgarróse entonces el papel y el soldado se fue al fondo pero en el mismo momento se lo tragó un gran pez allí sí se estaba oscuro peor aún que bajo el puente del arroyo y además tan estrecho pero el soldado seguía firme tendido cuan largo era sin soltar el fusil el pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos hasta que por fin se quedó quieto y en su interior penetró un rayo de luz hízose una gran claridad y alguien exclamó el soldado de plomo el pez había sido pescado llevado al mercado y vendido y ahora estaba en la cocina donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo cogiendo por el cuerpo con dos dedos el soldadito lo llevó a la sala pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del estómago del pez pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso pusieronlo de pie sobre la mesa y qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo, encontróse en el mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltase el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al aire, aquello conmovió a nuestro soldado y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo pero habría sido poco digno de él la miró sin decir palabra en estas uno de los chiquillos cogiendo al soldado lo tiró a la chimenea sin motivo alguno seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera el soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor espantoso, aunque no sabía si era debido al fuego o al amor. Sus colores se habían borrado también a consecuencia del viaje o, oh, por la pena que sentía, nadie habría podido decirlo. Miró de nuevo a la muchacha, encontráronse las miradas de los dos y él sintió que se derretía pero siguió firme arma al hombro. Abrióse la puerta y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina que, cual una sílfide, se levantó volando para posarse también en la chimenea junto al soldado. Se inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se fundió ...quedando reducido a una pequeña masa informe... ...cuando, al día siguiente... ...la criada sacó las cenizas de la estufa... ...no quedaba de él más que un trocito de plomo... ...de la bailarina, en cambio... ...había quedado la estrella de Oropel... ...carbonizada y negra. ¿Qué tal?... Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?